0: Buenas Corillo y Curiosidad Científica Una semana más aquí trayendo las maravillas del universo Con ustedes le habla a su host Agustín Valenzuela Y recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast ¿Verdad? En Instagram Para que se enteren de muchas más maravillas Y no solo eso Corillo Les vengo a hablar de PR Sin Filtro ¿Que quién es PR Sin Filtro? PR Sin Filtro es una compañía básicamente de mercadeo digital que te puede ayudar con tu negocio, marca personal y podcast sobre todo. Ellos te pueden crear tu intro, tu outro, la imagen de tu podcast, ¿verdad? O, 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 o tu página web. Cheque hasta prsinfiltro.com para que veas todo eso y no solo eso. También PR Sin Filtro es parte ¿verdad? De la red de podcast en la que se encuentra el Pocket. ¿Qué, qué es el Pocket? El Pocket es un podcast con Ana Resto. Busquen a Ana Resto en todas las plataformas. Es un podcast de finanzas. ¿Verdad? Eh, para que te ayude a ti a bregar con tus finanzas y mejorar. Para que tengas unos ahorritos, pistas de vacaciones, mi gente. Eh, incluso en esta época de, de taxis, Ana Resto está bregando todos los taxis. Si tú necesitas ayuda con tus taxis o no lo has hecho todavía y estás medio atrás, comunícate con Ana Resto o busca a Ana Resto y el pocket. ¿En dónde? Pues en la red de podcast. ¿Y cómo, Agustín? Pues en prsinfiltro.com slash podcast, mi gente. ¿Y saben qué más se encuentra ahí? Café en Mano Podcast. Otro podcast maravilloso. Jorillo, con mi panita Juan. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Escríbelo a Juan que él es de, parte de la red de podcast, ¿verdad? De, 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 de. ¿Vieron cómo habla? parte de la red de podcast y parte de PR sin filtro que te pueden ayudar con tus cositas y todo lo que tú necesitas para mejorar tu programa y todas esas cosas así maravillosas ya tú sabes, café en mano el poke y curiosidad científica somos parte de esa red de podcast vayan chequénselo y ahora vamos al capítulo como dice Marie Curie en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, y buscar la manera de aprender que más le divierta. <tose> Grant Tyson dice, Nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Buenas Curiosidad Científica, otro día más maravilloso aquí, espero que la estén pasando bien y sobre todo que se estén cuidando mucho y eso es lo que importa, el día de hoy. Tengo aquí a un muchachón que quiero hablar de él, eh, porque este tipo de personas no se habla mucho. Y son gente que realmente han traído eh, el mundo de la física a otro nivel, así como yo con este podcast que traigo las cosas a otro nivel. Lo sé, muchachitos. El día de hoy vamos a hablar de Hugh Everett, el tercero, ¿verdad? Hugh Everett, tercero. Eh, este muchachito, a mí lo que me fascina es que él trajo una idea tan maravillosa involucrando ¿verdad? las teorías de, de Schrodinger acerca de, de la función de la onda y de las superposiciones. ¿verdad? Y de acuerdo a la superposición de una onda, ¿verdad? Eh, lo que él se refiere es que deben de haber mundos múltiples. ¿Verdad? Porque por la función de la onda, cuando se crea esa, esa onda, ¿verdad? Ese wave function que le dicen, eh, esa partícula puede estar tanto en un lado como el otro. Y él dice que se podrían formar, ¿verdad? Este universo múltiple o, como le decían, muchos mundos. En, en verdad, en, en la tesis que él creó, básicamente era de many worlds, o sea, de, de muchos mundos. Este muchacho, Hugh Everett, eh, nació el 11 de noviembre del 1930 y murió el 19 de julio de 1982. Corillo, ese muchacho murió un par de meses antes que yo naciera. Casi lo consigo. Corillo, Everett fue un físico estadounidense, ¿verdad? Para variar, porque casi todos los grandes físicos como que no son de aquí, no hay tantos de aquí. Mentiráis bastante, pero los que han dado palo y palo vienen entre Grecia y Alemania y todo eso. So El día de hoy traemos a Everett, ¿verdad? Que es un físico estadounidense que propuso por primera vez la interpretación de muchos mundos, ¿verdad? De la física cuántica. Lo cual ustedes ya deben de conocer que a mí me encanta la física cuántica. Amo la cosmología, pero la física cuántica a mí me vuela la cabeza, estudio mucho de eso. Eh, anyway. Este muchachito, ¿verdad? A la que llamó su formulación de estado relativo, porque utilizó básicamente las teorías de Stranger, eh, con parte de las teorías, ¿verdad?, de relatividad de, de Einstein. Y dejó la física después de, ¿verdad?, complementar su doctorado, eh, ¿verdad? No muy animado por la falta de respuesta de sus teorías de otros físicos, como que le dieron pichón. Eso es lo que está brutal, como que lo dieron por loco. ¿Sabe? Pues este muchacho desarrolló el uso de multiplicadores generalizados de Lagrange, ¿verdad? Y Lagrange es un tipo de cálculo, un tipo de número, ¿verdad? En la investigación de operaciones y lo aplicó comercialmente como eh, analista de defensa y consultor, eh, convirtiéndose en un multimillonario, de acuerdo a esto. Otro dice que no, fue que realmente se convirtió en millón disculpen el millonario, sino de que, eh, ¿verdad? Estaba bien eh, eh, funded, tenía mucho dinero esta investigación, pues claro, pues militar. So, anyway, estuvo casado con Nancy Everett Gore, ¿verdad? Y tuvieron dos hijos, eh, Mark Oliver Everett, que es el líder de la banda Eels, y Elizabeth Everett. Pues este muchachito, vamos a la biografía. Everett nació ¿verdad? en Maryland y se crió en el área de Washington D.C. después de la Segunda Guerra Mundial. El padre de Ever estuvo verdad, destinado en Alemania Occidental y Hugh visitó Leipzig en Alemania Oriental en 1949. Uy, eso deberá haber sido bien feo para ese tiempo. Pero anyway... Se graduó de la Universidad Católica de América en 1953 en Ingeniería Química, papá. Y luego recibió una beca de la Fundación Nacional de Ciencias que le permitió asistir a la Universidad de Princeton. Ahí no era donde iba Cartons, man, ¿verdad? Cartons, The Fresh Prince. Yo no sé. Sí, yo creo que sí. <risa> o sea que sabrá yo si este muchacho estudió con Carlton Banks <risa> Anyway, este muchacho comenzó su estudio en Princeton en el departamento de matemáticas trabajando ¿verdad? En, el, en el entonces el nuevo campo de la teoría de juegos pero lentamente se desvió a la física la física enamoró a todo el mundo, lo sé <risa> en 1953 comenzó a tomar sus primeros cursos de física en partícula mecánica cuántica introductoria con Robert Dyke. Casi nadie. Para su segundo verdad, este mandato en Princeton, a partir de 1954, se trasladó al departamento de física. Su plato principal ese año fue métodos de física matemática con Eugene Wigner. Aunque se mantuvo activo en matemática y presentó un cálculo sobre la teoría de juegos militares en diciembre... Este muchacho aprobó sus exámenes generales en la primavera del 1955, obteniendo así su título de maestría. Y luego comenzó a trabajar en su eh, disertación, que mucho más tarde lo haría famoso. Y ya mismo van a ver de qué es lo que hablo, que en verdad lo mencioné ya: la, el Many Words, eh, ¿verdad?, la teoría de, de muchos mundos. Anyway, este muchacho cambió a los asesores de, de Tessie a John Wheeler en 1955, completó su trabajo en, en abril de 1956. Eh, los estados relativos de Hugh Everett III, eh, eh, ¿verdad? Es so, un análisis de historia y consecuencia. Eh, un breve artículo verdad, que eh, casi idéntico a la versión final de su tesis apareció en reseña de física moderna en el volumen 29, número 3, la página 459 a la 462 en julio del 1957 acompañado de una revisión de apoyo por Wheeler. Wheeler le, le daba mucho la mano y hay otra mucha historia en otros libros que habla mucho de Wheeler y, y de Everett. Y Wheeler creía mucho en la teoría de Everett. Eh, anyway, el mundo de la física tomó verdad, como que poca nota. En verdad no le, no le dieron mucho caso en aquel momento a, a sus teorías y a su tesis. Que incluso, algo que no menciona eh, aquí, que he leído en otros libros, en un momento cuando él propuso su primera tesis, él tuvo que cortarla y picarle cantos para que la aceptaran porque era demasiado para la gente que estaba evaluándola. Y él como que, ay, bendito, está bien, está bien. Y tuvo que meterle mano, cortarla. Y eso lo he leído en otros libros. Eh, so Probablemente, ahora que lo pienso, a lo mejor no me tomé muy en serio en eso. Si es 100% cierto, el que pero sí, sí en otros libros supuestamente él tuvo que achicarlo a cortar su, su tesis porque no la tomaban en serio. Y tuvo que cortarle cantos de lo que él pensaba que era así so Cuando vio que no le dieron mucho énfasis a, a, a su tesis y su teoría, pues tras su gran ¿verdad? Su graduación en septiembre de 1956, Everett fue invitado a unirse al recién formado Grupo de Evaluación de Sistemas de Armas. Ese nombre es bien importante, Grupo de Evaluación de Sistemas de Armas, que en inglés es WSEG, w -E -G, lo que significa Weapon Systems Evaluation Group, Grupo de evaluación de sistemas de armas, o so, cada vez que diga WSEG, saben de lo que hablo? es el grupo donde él se juntó, ¿verdad? Que le pertenecía al Pentágono, y, ¿verdad? Dirigido por el Instituto de Análisis de Defensa, pero, ¿verdad? Pronto fue enviado a los laboratorios nacionales de, de Sandía para aprender sobre armas nucleares y se convirtió en un fan del modelo de computadoras mientras estaba allí. En 1957, este muchacho se convirtió en el director del departamento de ciencia física y matemática del WSEG. Sin embargo, Everett pronto tuvo que dejar de, de verdad ese trabajo en, en, en el WSEG, ¿verdad? Que es el grupo de evaluación de ese sistema de, de armas. De y entonces, ¿verdad? Para regresar a Princeton para su defensa de la tesis. Cuando regresó después nuevamente eh, al WSEG, inmediatamente reanudó su investigación. La mayoría de las cuales permanecen clasificadas hasta el día Corillo. Eso está volando cabeza. Muchas de las cosas que ese muchacho hizo todavía no se han ¿verdad? revelado. Sabrá Dios qué es lo que hay. Se sabe, ¿verdad? Que trabajó en varios estudios del proyecto de misiles Minute Men. Que entonces estaba comenzando así como la distribución y los efectos de las consecuencias en las grandes campañas de armas nucleares. Uy. Durante marzo de abril del 1959 a petición de Wheeler, Everest visitó. Copenhagen para reunirse con Niels Bohr, que es el caballo, ese es uno de mi, la gente que más a mí me encanta Niels Bohr, ya eran ese muchachos, pero ellos no se llevaban muy bien de la mano, ya van a saber por qué, más adelante, pues durante marzo, ¿verdad?, y abril, pues se reunió, eh, ¿verdad?, pues ya que Wheeler lo, lo trató de reunir, se reunieron en el 1959, ¿verdad?, eh, eh, Everett visitó a Copenhagen para reunirse con Niels Bohr, considerado ¿verdad? el padre de la interpretación de la mecánica cuántica. <risa> ya saben por qué me gusta Niels Bohr. Eh, Bohr. no quedó impresionado y se negó a tomar las ideas de Everett muy en serio. ¿Qué? Everett fue, eh, eh, sabes, de caída, pero mientras estaba en su hotel comenzó a trabajar en una nueva idea para usar multiplicador de, 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 de para la... Eh, optimización de verdad que más tarde conduciría al éxito financiero de este muchacho que en agosto de 1964 la, el, la defensa eh, Reser, verdad defense research corporation eh, se secó de la de la división eh, el lambda para aplicar soluciones de verdad de eh, eh, modelado militar a diversos problemas civiles Everett dejó nuevamente el WSEG, ¿verdad? el Grupo de Evaluación de Sistemas de Armas, eh, y se convirtió en el jefe de la nueva división, junto con un presupuesto de un millón de dólares. Al año siguiente tomaron la división pública como Labda Corporation y ¿verdad? Eh, un think tank que regresó principalmente a la investigación militar. Después de tres años renunció como presidente para centrarse en la investigación, ya que en este punto eh, la compañía estaba creciendo tan rápidamente que los deberes de administración estaban, ¿verdad?, interfiriendo con su investigación. So, al principio, ¿verdad? O a principios de la década de 1970, los presupuestos de defensa se redujeron y la mayor parte del dinero se destinó a tareas operativas en la guerra de Vietnam lo que llevó a Lambda a ser finalmente re recomprada por la RDC eh, ahora conocida ¿verdad? como General Research Corp pero de ahí en 1970 eh, Bryce de DeWitt escribió un artículo para Physics Today sobre la teoría del estado relativo de Everett esta vez el mundo de la física parecía mucho más interesado en, en su teoría ¿verdad? Y, y una avalancha verdad de letras siguió ¿verdad? mientras tanto Dewitt que había correspondido con Everett en los muchos mundos que es la teoría que es verdad que Everett eh, eh, aplicaba eh, frases de Lewitt, interpretación relativa del estado cuando se publicó originalmente en 1957 comenzó a editar una antología sobre interpretaciones de mecánica cuántica Reunida según más de 500 documentos. O sea que ahí había muchas cosas. Eso ya imaginamos porque es que el universidad le dijo. Papi, corta eso a la mitad porque <ríe> eso que tú tienes. Hay un montón <ríe> en lo que tú estás trayendo. Corillo, el libro fue publicado a finales del 1973. Y no fue mucho antes de que un artículo sobre el trabajo de Everett. Apareciera en la revista de ciencia ficción. mano, eh, Analog. En 1977 fue eh, invitado a dar una charla en una reunión que Wheeler organizó, verdad? Wheeler nuevamente dando de la mano y organizó, ¿verdad? en la nueva ubicación de Wheeler en la Universidad de Texas en Austin, Austin, Texas, donde Ever fue la estrella del espectáculo y continuamente rodeado por una multitud de estudiantes, de verdad, como de grupi, de de fans, muchos fans. Pero a medida que su fama creció, Willer finalmente comenzó el proceso de devolver a Everett a una carrera física, ¿verdad? Mediante la creación de un nuevo instituto de investigación en California. Pero nada vino de esa propuesta, mi gente. Y luego Martin Garner, en los 2000 por ahí, 2000 algo, afirma que Willer posteriormente llegó a rechazar. ¿Verdad? La, la, el, el MWI, ¿verdad? La idea de mundo, mundo múltiple. Eh, so Everett, que creía en la inmortalidad cuántica, eh, murió repentinamente en su casa, en su cama, el 19 de julio de 1982, en un, ¿verdad? En un ataque al corazón, a la edad de solo 51 años, mano. Lamentablemente, Imagínense si esa mente hubiese seguido por lo menos 15 años más. ¡Qué pena! Pero es posible, ¿verdad? Que su constante tabaquismo en, en, en cadena y, y el consumo excesivo de alcohol contribuyeran a esto, aunque estaba exteriormente sano en ese momento, ¿verdad? No, no daba rasgos de algo, ¿verdad? de Que tuviera algo como tal. Pero algo bien interesante es que eh, como supo, aparentemente era bien ateo, y como buen ateo comprometido, <risa> había pedido que lo echaran a la basura después de su muerte <ríe> lo que supuestamente dice que algún tiempo después de su cremación su esposa cumplió con eso y lo echó a la basura <ríe> de las empresas que Bere fundó solo Monowave Corporation todavía existe en Seattle en, en, y pues nada este y todavía está dirigida por la cofundadora Elaine Tsiak. ¿Verdad? Pues la hija de Everett, Elizabeth, sufrió de esquizofrenia y se suicidó en 1996, ¿verdad? Eh, diciendo en su nota de suicidio que iba a un universo paralelo para estar con su padre. Uf, qué profundo. Y en 1998 su esposa Nancy murió de cáncer. El hijo de Everett, Mark Oliver Everett, que verdad encontró a Everett muerto, también es conocido como E. Y es el cantante y compositor principal de la banda Eels. Eh, verdad el álbum de Eels, Electroshock Blues verdad que fue un álbum bastante famoso eh, escrito durante este periodo del tiempo que refleja estas muertes eh, Mark exploró el trabajo de su padre en el ¿verdad? documental de televisión de BBC de una hora de duración que se llama Parallel Worlds Parallel Lives mundos paralelos, vidas paralelas Wow, Corillo, Ahí lo tienen. El Mr. Everett. Eh, eh, la vida de él fue bastante complicada. La vida de él fue bastante complicada. Porque desde un principio. En aquellos tiempos. Eran, eh, todavía el sol de hoy es súper difícil. Tú traes teoría y cosas nuevas. Y en aquellos tiempos. Más todavía cuando. Muchos físicos pensaban que ellos ya. Habían cuadrado todo y tenían la solución. Incluso. Incluso, discúlpeme. Incluso Bohr. Eh, era un hombre súper difícil de convencer, él tenía, él, él es conocido para mí como el padre de, de la física cuántica y él discutía incluso mucho con Einstein, ellos dos trataban de buscar la mejor manera de explicar, ¿verdad?, eh, el mundo físico, que, ¿verdad?, como un mundo eh, mecánico cuántico, ¿verdad?, de, de, de mecánica cuántica. El mundo físico debería ser un mundo de mecánica cuántica, un mundo, eh, ¿verdad?, cuanticista, si la palabra la dije correctamente. Y e incluso él con Einstein tenían discusiones de eso, y lo cual también en el caso de Einstein nunca logró terminar su teoría completamente, la teoría de ¿verdad? De Einstein de física cuántica por completo. Lo cual, anyway, Einstein como quiera se terminó ganando el premio Nobel. Eh, ¿Verdad? Por, su, por física cuántica, anyway. So, y eso es bastante interesante. Pero gorillo ahí lo tienen. Hugh Everett, tremenda persona, tremendo ser humano. Eh, y eso está súper brutal. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Eh, como dije, que iba a traer biografía. Y ya mismo traje esta biografía porque estoy súper interesado y estoy empapándome un montón. Eh, ¿Verdad? En, en, ¿En qué se basa exactamente para poder explicarse de mejor manera? Porque tengo una idea bastante por encima. Bueno, en verdad, una idea bastante full, no es bastante básica. Pero la idea bastante full que tengo eh, también es que está bastante incompleta. ¿Sabes? Como que creo que necesito más información para hacer un capítulo decente eh, de eso y que sea bastante obvio que no le rompa la cabeza cuando tenga que explicar las teorías de Schrödinger mezcladas ¿verdad? con las de eh, otros físicos para poder explicar la conclusión de Everett de, de muchos mundos, su teoría de muchos mundos, lo cual Sean Carroll dice que eso es así, uno de los físicos eh, de hoy en día, que su libro verdad, que salió el año pasado, de Something Deeply Hidden, eh, él lo expresa muchas veces, él es un gran, gran, gran eh, ¿verdad? este persona que cree, no sé eh, ¿verdad? Al, alguien que tiene mucha creencia de que ya no debemos de dejar de tontería y ya aceptar de que eh, sí o sabes que nuestro mundo es un mundo cuántico en que hay superposiciones y, 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 la, y la función de la de las ondas verdad, la función de wave de partículas cada vez que, que se expande se crean un nuevos universos o un nuevos mundos y está súper interesante so hablaremos de eso muy prontito por ahora mi gente se cuidan manténganse safe tengan mucho cuidado si no tienen que salir por favor no salgan por favor se los pido eh, háganme ese favor háganme el favor de compartir estos capítulos denle en rating denle like este por favor por favor eh, yo estoy en todas las plataformas Y me pueden conseguir obviamente En Curiosidad Científica Podcast todo junto en Instagram Para que se enteren de muchas cosas más Escríbanme, envíenme un mensajito Y gracias a todos los que me enviaron felicidad En mi cumpleaños el lunes pasado Se les agradece un montón Y recuerden buscar la manera de aprender Que más les divierta Bye bye Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica